0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e essa é a décima aula do curso O Capital de Marx: uma introdução, aula esta intitulada A Reprodução do Capital. Na nossa última aula, na aula 9, nós vimos que mais valor absoluto é o mais-valor obtido por meio do prolongamento da jornada de trabalho, por meio do aumento da parcela de mais trabalho. Já o mais-valor relativo é o aumento de mais-valor obtido sem alterar a duração da jornada de trabalho, pois o aumento da parcela de mais trabalho é proporcional à redução da parcela de trabalho necessário. Isto é possível por conta da redução do valor da força de trabalho ocasionada pelo barateamento dos meios de subsistência do trabalhador, sem, portanto, resultar em um empobrecimento dele, isto é, sem que ele tenha que diminuir o seu padrão de consumo. Esse barateamento dos meios de subsistência do trabalhador são resultantes da elevação da produtividade do trabalho. Nós analisamos também a cooperação e vimos que a cooperação é a reunião de muitos trabalhadores em um mesmo processo de trabalho. A cooperação surge nos primórdios do capitalismo e gera um ganho de produtividade, tanto por conta da economia de capital constante, meios de produção, materiais auxiliares e matéria-prima, quanto por permitir a redução de tempo de trabalho na produção, por ganhos na velocidade da produção. Vimos ainda que a manufatura é basicamente a cooperação, um grande número de trabalhadores em um mesmo processo de trabalho, com a, trabalhando com uma divisão acentuada do trabalho. Com a manufatura, se multiplica a produtividade do trabalho por meio de ganhos oriundos da divisão em funções muito específicas. Isto simplifica a formação dos trabalhadores, mas faz com que eles se especializem apenas em uma ou em muito poucas funções, e gera, por isso, uma série de patologias, pois o processo de trabalho exige cada vez menos das suas capacidades intelectuais. Tudo isso a gente viu na nossa última aula. Na aula de hoje, a gente vai continuar a análise da obtenção de mais valor relativo por meio da transformação do processo de trabalho, A gente já viu o capítulo sobre a cooperação e o capítulo sobre a manufatura, falta ainda ver o capítulo sobre a maquinaria e a grande indústria. Então, o primeiro bloco da aula de hoje está dedicado à análise de algumas passagens do capítulo 13 de O Capital, Maquinaria e Grande Indústria. Já no bloco 2, a gente vai dar um grande salto, a gente vai pular vários capítulos do Capital e a gente vai passar lá para o capítulo 21 e 22 o capítulo intitulado Reprodução Simples e o capítulo intitulado Transformação de Mais Valor em Capital. Então, no segundo bloco, a gente vai analisar esses dois capítulos, 21 e 22, e esses dois primeiros blocos são bem mais extensos que o terceiro. O terceiro bloco, bem mais sucinto, vai tratar do capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Como sempre, recordo que essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF, cujo link se encontra na descrição desse episódio e que nesse arquivo em PDF estão todas as citações a que eu faço referência, assim como alguns esquemas e outros materiais que possam facilitar o acompanhamento deste curso. Marx começa o capítulo sobre a maquinaria e a grande indústria com uma citação do John Stuart Mill no qual Mill comenta que é bastante questionável se a introdução da maquinaria reduziu o trabalho humano reduziu os sofrimentos dos humanos em conseguir os seus meios de subsistência os bens que ele precisa para sobreviver no entanto Marx observa que essa, né, a diminuição do sofrimento, a diminuição do trabalho para conseguir a sua reprodução diária, não é, em absoluto, a finalidade da maquinaria utilizada de modo capitalista. Continua citando Marx. Como qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela, a maquinaria, deve baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte de sua jornada que ele dá gratuitamente para o capitalista. Ela é meio para a produção de mais valor. Fecho citação. Então, a maquinaria é introduzida no capital não para diminuir o sofrimento ou o trabalho necessário para conseguir determinados bens, mas sim para obter uma quantidade maior de mais valor. E essa quantidade maior de mais valor, a maquinaria obtém justamente por conseguir mais valor relativo, isso é, por conseguir diminuir a parcela do tempo de trabalho necessário para a reprodução do valor da própria mercadoria força de trabalho e aumentar, sim, a quantidade de tempo de mais trabalho, isso é, a quantidade de tempo em que essa mercadoria força de trabalho gera mais valor. Mas o que caracteriza propriamente a maquinaria, o que faz com que a maquinaria se diferencie do modelo anterior, isso é, da manufatura, cito novamente Marx. Se a força motriz provém do homem ou de uma máquina, portanto, é algo que não altera em nada a essência da coisa. A partir do momento em que a ferramenta propriamente dita é transferida do homem para um mecanismo, surge uma máquina no lugar de uma mera ferramenta. A diferença salta logo à vista. Ainda que o homem permaneça como o primeiro motor, o número de instrumentos de trabalho com que ele pode operar simultaneamente é limitado pelo número de seus instrumentos naturais de produção, seus próprios órgãos corporais. O número de ferramentas que a máquina-ferramenta manipula simultaneamente está, desde o início, emancipado dos limites orgânicos que restringem a ferramenta manual de um trabalhador. É exatamente dessa última parte do instrumento artesanal que a Revolução Industrial se apropria em primeiro lugar, deixando para o homem, além do novo trabalho de vigiar a máquina com os olhos e corrigir os erros delas com as mãos, o papel puramente mecânico de força motriz. Fecho citação. Portanto, na manufatura já pode existir já pode haver uso de maquinarias. O que se altera é quem propriamente produz, quem propriamente trabalha. Durante a manufatura é comum o uso de algumas máquinas específicas em alguns momentos do trabalho, mas nesse caso é o trabalhador que usa a máquina no seu processo de produção. O que caracteriza a maquinofatura a maquinaria e a grande indústria, é uma alteração nesse processo. Não é mais o trabalhador que faz uso de uma máquina para desempenhar determinadas funções, mas sim a máquina que coordena o processo de trabalho, utilizando os trabalhadores como suas ferramentas. Isso é, aqui na maquinaria e na grande indústria, o processo é ditado pela máquina e os trabalhadores têm a função de alimentar essas máquinas com matérias-primas, de supervisionar essas máquinas para perceber a produção está correta, está operando bem, e corrigir eventuais erros, corrigir eventuais problemas que acontecem pela maquinaria. Mas aqui o trabalhador serve a maquinaria, o trabalhador funciona em função da maquinaria e não a maquinaria em função do trabalhador. Essa é a grande diferença entre o sistema da maquinaria e o sistema da manufatura, e não tanto o fato de a força motriz estar na máquina ou no trabalhador. Cito mais uma passagem do texto do Marx. Diz ele, como maquinaria, o meio de trabalho adquire um modo de existência material que condiciona a substituição da força humana por forças naturais, e da rotina baseada na experiência pela aplicação consciente da ciência natural. Na manufatura, a articulação do processo social de trabalho é puramente subjetiva, combinação de trabalhadores parciais. No sistema da maquinaria, a grande indústria é dotada de um organismo de produção inteiramente objetivo, que o trabalhador encontra, já dado, como condição material da produção. Na cooperação simples e mesmo na cooperação especificada pela divisão do trabalho, a suplantação do trabalhador isolado pelo socializado aparece ainda como mais ou menos acidental. A maquinaria, com algumas exceções a serem mencionadas posteriormente, funciona apenas com base no trabalho imediatamente socializado ou coletivo. O caráter cooperativo do processo de trabalho se converte agora, portanto, numa necessidade técnica ditada pela natureza do próprio meio de trabalho. Fecho citação e já acrescento uma nova que vem logo depois. Diz novamente Marx, agora devemos observar inicialmente que a maquinaria entra sempre por inteiro no processo de trabalho e apenas parcialmente no processo de valorização. Ela jamais adiciona um valor maior do que aquele que perde, em média, devido ao seu próprio desgaste. De modo que há uma grande diferença entre o valor da máquina e a parcela do valor que ela transfere periodicamente ao produto. Fecha a citação. O que, que Marx está dizendo aqui? Está dizendo simplesmente que a maquinaria, em geral, custa muito caro ao capitalista. O capitalista precisa fazer um enorme investimento na maquinaria, mas essa maquinaria dura né? durante muitos ciclos de produção, ela permanece durante muitos ciclos de produção e, por isso, ela transfere ao produto apenas uma parcela ínfima, muito pequena, de valor, apenas a parcela que essa maquinaria sofre de desgaste ao longo de cada ciclo de produção. Por isso, aqui, a maquinaria cria um certo contraste muito significativo entre o custo que ela ela tem, quanto o capitalista precisa investir em capital para comprar essa maquinaria e o muito pouco que ela transfere de valor a cada uma das mercadorias que ela produz. Mas esse é, por assim dizer, um dos menores efeitos do uso intenso de maquinaria. A gente vai ter efeitos muito mais significativos sobre os trabalhadores sobre a mão de obra. Por quê? Porque a maquinaria, quando surge, ela prescinde de força física. né? Ela não vai mais fazer com que o trabalhador precise ser forte, precise despender uma força física muito grande. Porque essa força vai ser feita cada vez mais pelas próprias máquinas. Com isso, com a maquinaria, portanto, o capital pode começar a empregar cada vez mais crianças e mulheres, né, e cada vez menos homens. Diz Marx, o valor da força de trabalho estava determinado pelo tempo de trabalho necessário à manutenção não só do trabalhador adulto individual, mas do seu núcleo familiar. Ao lançar no mercado de trabalho todos os membros da família do trabalhador, a maquinaria reparte o valor da força de trabalho do homem entre sua família inteira ela desvaloriza, sim, sua força de trabalho. Fecha a citação. Portanto, o que que ocorre aqui? Se a mercadoria força de trabalho tem um determinado valor, e o valor é os meios de subsistência desse trabalhador, mas não apenas desse trabalhador e também de sua família, na medida em que o capital agora começa a empregar diretamente também a esposa e, eventualmente, também as crianças, porque agora, para o capital, já não é mais necessário com a maquinaria, um uso de força, então, para ele, tanto faz, se for o homem ou a mulher, considerando aqui o homem como detentor de uma força física maior, e ao mesmo tempo, considerando que o uso intensivo de maquinaria cria funções que até vão ser desempenhadas melhor por crianças, por exemplo, por pessoas muito pequenas, por exemplo, Marx menciona Diversas vezes, nesse capítulo da maquinaria, a função de limpezas em determinadas partes da máquina que um adulto não, consegue, não conseguia fazer porque não conseguia entrar lá, então o capital passa a usar, de forma muito mais intensa, a mão de obra infantil. Uma vez que a mãe e as crianças também estão trabalhando, o trabalhador, o, trabalhador, o pai, digamos, ele não precisa mais ganhar um salário familiar, um salário capaz de alimentar toda a sua família, de adquirir os meios de subsistência para toda a sua família. A partir de agora, ele pode receber um salário proporcional apenas à sua própria subsistência, um pouco acima da sua própria subsistência, porque também a esposa, também as crianças vão estar ganhando um salário, vão estar vendendo as suas forças de trabalho. Mas isso gera não apenas o efeito de diminuir o valor da força de trabalho do pai, como também isso cria um grande número de efeitos daninhos sobre o restante da família. Por exemplo, quanto maior a mão de obra infantil, quanto maior a mão de obra feminina, pelo menos esse é o caso na Inglaterra, no Reino Unido, no século XIX, maior vai ser A mortalidade infantil, diz o Marx, as altas taxas de mortalidade se devem preferencialmente à ocupação extra-domiciliar das mães. Fecho citação. Isso, obviamente, numa situação em que não há serviços públicos para o cuidado de crianças e que, portanto, de bebês, né, de crianças pequenas, e que, portanto, quando a mãe passa a trabalhar fora, passa a trabalhar na indústria, passa a trabalhar na fábrica e durante jornadas de trabalho muito amplas, esses bebês, essas crianças pequenas vão ficar sob cuidados muito precários de pessoas não especializadas, sobrecarregadas com cuidado de inúmeras crianças em condições muito ruins de trabalho e de recriação para essas crianças pequenas, e que isso vai aumentar imensamente a mortalidade infantil. Diz o Marx, também, logo a seguir, numa passagem bastante problemática, pelo menos para nós, leitores contemporâneos, diz o Marx, com a incorporação massiva de crianças e mulheres ao pessoal de trabalho combinado, a maquinaria termina por quebrar a resistência aqui, na manufatura, o trabalhador masculino ainda opunha ao despotismo do capital. Fecha citação. Essa é certamente uma passagem bem problemática, porque pareceria, parece, que o Marx supõe, e o Marx de fato tem um certo conservadorismo em termos familiares, que faz, né, que torna bastante problemática diversas passagens é, desses capítulos sobre a divisão sexual do trabalho. Porém, né, o Marx parece imaginar aqui nessa passagem que o homem seria capaz de... O homem aqui pensado justamente como indivíduo do sexo masculino consegue oferecer uma certa resistência muito maior ao despotismo do capital do que mulheres trabalhadoras do sexo feminino. Isso certamente é equivocado de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista empírico, e aqui, provavelmente, o Marcos comete uma espécie de confusão. Na verdade, o que acontece é, não é o fato de haver um número cada vez maior de trabalhadores do sexo feminino, mas sim o fato de haver uma oferta muito maior de trabalho que faz com que a resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras ao despotismo do capital fique muito mais atenuado, fique muito mais enfraquecido, porque agora o capital prescinde da contratação de trabalhadores, de trabalhadoras específicos, porque ele tá, porque tem uma oferta muito maior de força de trabalho e aí ele pode fazer exigências muito maiores também. Antes eu falei que o objetivo maior do capitalista, ao introduzir a maquinaria, era ganhar, era obter mais valor relativo, e isso por meio do barateamento da mercadoria força de trabalho. Mas essa não é toda a verdade. Na verdade, o capitalista tem também um ganho extraordinário, e do ponto de vista do capitalista individual, é muito mais fácil explicar a introdução dessa maquinaria por meio justamente dessa obtenção de um ganho extraordinário. O Marx fala disso na página 479, para quem está com a mesma edição que eu, a da Boitempo, de 2013. Diz o Marx: A maquinaria produz mais valor relativo não só ao desvalorizar diretamente a força de trabalho e indiretamente baratear esta última por meio do barateamento das mercadorias que entram na sua reprodução, mas também porque, em sua primeira aplicação esporádica, ela transforma o trabalho empregado pelo dono das máquinas em trabalho potenciado, eleva o valor social do produto da máquina acima de seu valor individual, e assim possibilita ao capitalista substituir o valor diário da força de trabalho por uma parcela menor de valor do produto diário. Durante este período de transição, em que a indústria mecanizada permanece uma espécie de monopólio, os ganhos são extraordinários, e o capitalista... Procura explorar ao máximo esse primeiro tempo de jovem amor e por meio do maior prolongamento possível da jornada de trabalho. A grandeza do ganho aguça a voracidade por mais ganho. Com a generalização da maquinaria num mesmo ramo de produção, o valor social do produto da máquina decresce até atingir seu valor individual e assim estabelece a lei de que o mais valor não provém das forças de trabalho que o capitalista substituiu pela máquina, mas, inversamente, das forças de trabalho que ele emprega para operar esta última. Fecho citação. Do que se trata aqui? Bem, se trata justamente de que, durante o período em que o primeiro capitalista introduziu uma nova maquinaria ou melhorou, aprimorou o processo de trabalho, de modo que ele passa a ter uma produtividade bastante maior, uma força produtiva bastante maior, isso é, ele consegue fazer um número maior de mercadorias empregando a mesma quantidade de tempo de trabalho, durante esse primeiro tempo no qual o capitalista, o primeiro capitalista introduziu essa maquinaria ou aprimorou esse processo de trabalho, ele vai obter um ganho extraordinário. Por quê? Porque ele vai estar produzindo mercadorias com um valor abaixo dos seus concorrentes e vai estar conseguindo vender pelo mesmo valor que os seus concorrentes. Portanto, ele obtém um ganho, ele consegue consegue operar no mercado produzindo abaixo do valor dos demais concorrentes e podendo vender pelo mesmo preço, pelo mesmo valor ou por um preço um pouco menor. Com isso, justamente, ele consegue monopolizar, porque ele consegue produzir mais barato e vender a um preço menor. Enquanto que, se os concorrentes fazem o mesmo, eles vão estar vendendo abaixo de seu valor e, por isso, quebrando, falindo. Então, esse ganho extraordinário é o objetivo maior do capitalista o introduzir a maquinaria na produção. Um dos efeitos, um outro efeito, né? ainda outros efeitos da introdução da maquinaria no processo de trabalho no que se refere aos trabalhadores. Um desses efeitos é a intensificação do trabalho, o fato de que o trabalho passa a operar numa velocidade muito maior, exigindo uma atenção muito maior por parte dos trabalhadores. Diz o Marx. Assim que a revolta crescente da classe operária obrigou o Estado a reduzir a força o tempo de trabalho e a impor à fábrica propriamente dita uma jornada normal de trabalho, Ou seja, a partir do momento em que a produção crescente de mais valor mediante o prolongamento da jornada de trabalho estava de uma vez por todas excluída, o capital lançou-se, com todo o seu poder e plena consciência, à produção de mais valor relativo por meio do desenvolvimento acelerado do sistema da maquinaria. Diferente, porém, é o que ocorre quando a redução forçada da jornada de trabalho Juntamente com o enorme impulso que ela imprime no desenvolvimento da força produtiva e a redução de gasto com as condições de produção, impõe, no mesmo período de tempo, um despêndio aumentado de trabalho, uma tensão maior da força de trabalho, um preenchimento mais denso dos poros do tempo de trabalho, isto é, impõe ao trabalhador uma condensação do trabalho num grau que só pode ser atingido com uma jornada de trabalho mais curta essa compressão de uma massa maior de trabalho num dado período de tempo mostra-se agora como ela é, uma quantidade maior de trabalho. Isso é, com a introdução da maquinaria, um dos efeitos é que o trabalhador precisa passar a produzir muito mais no mesmo tempo de trabalho e, com isso, esse processo de trabalho demanda muito mais da parte dele, demanda mais força, demanda mais atenção, demanda mais concentração para que o processo de trabalho flua corretamente. Porém, há ainda uma ainda um outro fator muito mais impactante para a força de trabalho com a introdução da maquinaria. E esse fator é o fato de que, uma vez introduzida a maquinaria, uma vez aumentada enormemente a produtividade do trabalho, uma vez que a mesma quantidade de tempo de trabalho consegue produzir uma quantidade muito maior de mercadorias, um dos efeitos é que a própria mercadoria força de trabalho começa a se tornar, em alguma medida, obsoleta. Ou grandes parcelas dessa mercadoria força de trabalho passam a se tornar obsoleta, passa a não ser mais necessária para a reprodução do capital. Por quê? porque justamente agora uma quantia menor dessa mercadoria-força de trabalho é capaz de criar uma quantidade muito maior de mercadorias. E como o mercado é limitado, é finito, o capital já não precisa mais empregar toda a mercadoria-força de trabalho disponível. Isso faz com que Marx fale não apenas de um exército industrial de reserva, isso é, que o capitalista que os capitalistas, em conjunto, sempre preferem ter uma quantidade de mão de obra disponível, não empregada, para momentos de expansão, para trabalhos eventuais, e mesmo para jogar a força de trabalho, o valor da força de trabalho para baixo, isso é, criando justamente um excedente de mercadoria força de trabalho, de forma que o valor dessa mercadoria se encontra abaixo do seu valor real, digamos assim. Pois bem, agora não se trata apenas da criação de um, de um mercado de reserva, né, de um exército industrial de reserva, mas também de uma população que é simplesmente supérflua do ponto de vista da reprodução do capital. Uma população que o capital não precisa, que não serve para o capital valorizar o seu valor. Cito algumas passagens em que o Marx trata disso, uma observação que não faz tanto sentido na época que o Marx escreve notem isso, mas faz muito mais sentido hoje em dia né, quer dizer, essa é uma da, das passagens do Capital mais atuais em, em uma certa medida, porque é um, um, a descrição de um fenômeno que é muito mais visível aos nossos olhos do que era visível aos olhos de Marx observem bem essas passagens, diz o Marx Como máquina, o meio de trabalho logo se converte num concorrente do próprio trabalhador. A autovalorização do capital, por meio da máquina, é diretamente proporcional ao número de trabalhadores cujas condições de existência ela aniquila. O sistema inteiro da produção capitalista baseia-se no fato de que o trabalhador vende sua força de trabalho como mercadoria. A divisão do trabalho unilateraliza tal força convertendo-a numa habilidade absolutamente particularizada de manusear uma ferramenta parcial. Assim que o manuseio da ferramenta é transferido para a máquina, extingue-se, juntamente com o valor de uso, o valor de troca da força de trabalho. O trabalhador se torna invendável, como o papel-moeda tirado de circulação. A parcela da classe trabalhadora que a maquinaria transforma em população supérflua, isto é, não mais diretamente necessária para a autovalorização do capital, sucumbe, por um lado, na luta desigual da velha produção artesanal e manufatureira contra a indústria mecanizada, e por outro, inunda todos os ramos industriais mais acessíveis, abarrota o mercado de trabalho, reduzindo assim o preço da força de trabalho abaixo do seu valor. Fecho citação. A introdução de maquinaria repele os trabalhadores da da fábrica, expulsa os trabalhadores da fábrica, porque agora uma parte do trabalho deixa de ser feito pela mercadoria-força de trabalho e passa a ser feito por máquinas. Com isso, uma quantidade menor de força de trabalho consegue produzir uma quantidade muito maior de mercadorias, abarrotando, portanto, os mercados, atingindo rapidamente o limite que os mercados são capazes de absorver essas mercadorias e, com isso, uma quantidade cada vez maior, na medida em que a maquinaria vai sendo introduzida, uma quantidade cada vez maior de mercadoria, força de trabalho, se torna desnecessária. Desnecessária para quem? Desnecessária para o próprio capital valorizar o seu valor. Portanto, tem-se aqui a criação de uma população supérflua. Essa categoria é muito importante para a gente pensar a atualidade do capital porque se trata justamente disso, em grande medida, a nossa situação hoje, quer dizer, uma parte muito significativa dos trabalhadores se tornam cada vez mais supérfluos, né? do ponto de vista de eles não são necessários e não são necessários para o capital. O capital não precisa deles para valorizar a si mesmo e, portanto, eles passam a ser simplesmente excluídos, né? um excedente não mais necessário, que não precisa mais ser explorado, em alguma medida como se ser explorado pelo capitalista se tornasse uma espécie de privilégio no capitalismo tardio, e o Marx, lá atrás, já percebe um pouco essa tendência. Logo a seguir, Marx diz, mas a maquinaria não atua apenas como concorrente poderoso, sempre pronto a tornar supérfluo trabalhador assalariado. O capital, De maneira aberta e tendencial, proclama e maneja a maquinaria como potência hostil ao trabalhador. Ela se converte na arma mais poderosa para a repressão das periódicas revoltas operárias, greves, etc., contra a autocracia do capital. Poder-se-ia escrever uma história inteira dos inventos que, a partir de 1830, surgiram meramente como armas do capital contra os motins operários. Fecho citação. Isto é, o próprio capitalista, os próprios capitalistas utilizam a introdução da maquinaria nas fábricas de forma consciente, de forma intencional para minar né, as sublevações operárias, os motins operários como uma arma contra o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, uma vez que isso necessariamente enfraquece a posição dos trabalhadores nas suas negociações. Né? Por que, que enfraquece? Porque, bom, o capitalista passa a precisar menos dos trabalhadores ou passa a precisar de menos trabalhadores para manter a fábrica em funcionamento. Com isso, né, a posição de negociação dos trabalhadores piora imensamente. Um pouco a seguir, Marx diz Os fatos reais, travestidos pelo otimismo econômico, são estes, os trabalhadores, deslocados pela maquinaria, são jogados da oficina para o mercado de trabalho, engrossando o número de forças de trabalho já disponíveis para exploração capitalista. É um fato indubitável que a maquinaria não é, por si mesma, responsável por liberar os trabalhadores de sua dependência em relação aos meios de subsistência. Ela barateia o produto e aumenta sua quantidade no ramo que se apodera, deixando intocada, num primeiro momento, a massa de meios de subsistência produzida em outros ramos da indústria. Depois de sua introdução, portanto, a sociedade dispõe de tantos ou mais meios de subsistência para os trabalhadores deslocados do que dispunha antes, e isso sem considerar a enorme parcela do produto anual que é dilapidada pelos não-trabalhadores. E esse é o argumento central da apologética econômica. As contradições e os antagonismos, inseparáveis da utilização capitalista da maquinaria, inexistem, porquanto têm origem não na própria maquinaria, mas em sua utilização capitalista. Como, portanto, considerada em si mesma, a maquinaria encurta o tempo de trabalho, ao passo que, utilizada de modo capitalista, ela aumenta a jornada de trabalho, como, por si mesma, ela facilita o trabalho, ao passo que, utilizada de modo capitalista, ela aumenta sua intensidade. Como, por si mesma, ela é uma vitória do homem sobre as forças da natureza, ao passo que, utilizada de modo capitalista, ela subjuga o homem por intermédio das forças de natureza. Como, por si mesma, ela aumenta a riqueza do produtor, ao passo que, utilizada de modo capitalista, ela o empobrece, etc. O economista burguês declara simplesmente que a observação da maquinaria, considerada em si mesma, demonstra com absoluta precisão que essas contradições palpáveis não são mais do que a aparência da realidade comum, não existindo por si mesmas e, portanto, tampouco na teoria. Ele se poupa, sim, da necessidade de continuar a quebrar a cabeça e, além disso, imputa seu adversário a tolice de combater não a utilização capitalista da maquinaria, mas a própria maquinaria. Fecho citação. O Marx distingue, portanto, muito claramente quais são os efeitos da introdução da maquinaria, dos efeitos da introdução dessa maquinaria em uma formação social capitalista, em um modo de produção capitalista. O que o Marx está dizendo é: a maquinaria por si mesma é uma espécie de bênção, é uma coisa incrível que diminui a quantidade de trabalho necessário para produzir mercadorias, para produzir bens, para produzir valores de uso e nesse sentido ela liberta o homem, liberta o homem do fardo do trabalho, faz com que o homem precise trabalhar muito menos e poderia ter, assim, muito mais tempo livre, muito mais tempo disponível para fazer as coisas que lhe apetecem. Porém, uma vez que a maquinaria é utilizada de modo capitalista, não com a intenção de libertar os homens do trabalho, mas sim com a intenção de produzir uma quantidade, uma grandeza maior de mais valor. Os efeitos da maquinaria são precisamente o contrário do que se poderia esperar. Isso é, a maquinaria acaba por não facilitar a vida do trabalhador, por não aumentar a riqueza do trabalhador, por não tornar o trabalho mais fácil, mais simples, menos penoso, mas justamente os efeitos contrários a um uso, portanto, perverso da maquinaria. A maquinaria, quando utilizada de modo capitalista, acaba por ter um efeito perverso ela não facilita, ela não melhora a vida do trabalhador ela acaba piorando a vida do trabalhador, porque o trabalho se torna mais intenso, porque a quantidade de... de, porque o, o trabalhador se torna mais pobre e etc, etc, etc em diversas passagens o Marx comenta que a maquinaria em uma sociedade comunista seria usada de forma completamente diferente Bom, agora a gente dá um, um grande salto no argumento do capital E vai passar, vai avançar aí algumas sessões E passar lá para frente, pro capítulo 21 e 22 Os capítulos A Reprodução Simples e Transformação de mais valor em capital esses capítulos intermediários entre maquinaria e esses capítulos evidentemente são importantes recomendo muito a leitura de vocês mas por uma questão de tempo por uma questão de organização do curso eu decidi saltar eles porque eu acho que a gente consegue pegar o cerne da argumentação do capital ainda né mesmo pulando por eles embora eles tenham considerações bem pertinentes sobre salário, sobre diferentes diferentes formas de se calcular o salário, diferentes formas de se pagar o salário e questões como essas. Mas, por uma questão de economia de tempo, por uma questão de de brevidade do curso, a gente vai ter que saltar esses capítulos e passar lá para frente, porque aqui na frente, né, aqui nesses capítulos finais do Capital, tem passagens muito importantes para a compreensão do argumento mais geral da obra. Pois bem, nesses capítulos 21 e 22, o Marx apresenta uma discussão bastante pertinente para pensar o processo de produção do capital como um todo, mas precisamente para pensar o capital e a produção capitalista de mercadorias, não a partir apenas de uma rodada, de um ciclo de produção, mas a partir justamente da continuidade desses ciclos de produção. Quer dizer, como o capital não é uma coisa que acontece, como o capitalismo não é uma coisa estática, mas justamente um processo, um processo que está sempre em transformação, um processo em que o valor continuamente se valoriza, não é simplesmente, bom, o o, o capital se valorizou da situação 1 para a situação 2 e aí ele interrompe o processo e para, mas não, ele está sempre se transformando de forma que ele vai continuar se valorizando entre a situação 2, a situação 3, a situação 3, a situação 4 e assim por diante. Mas quando a gente observa o capitalismo, o modo de produção capitalista ao longo de diversos ciclos, algumas coisas, algumas aparências se desfazem né, e a gente percebe a certa natureza dessa dinâmica do capitalismo, a gente percebe a partir de, né, de uma consideração mais exata. Tá? Pois bem, dito isso, o capitalista extrai mais valor de cada ciclo de produção de mercadorias. A pergunta que o Marx se faz aqui é o que ele faz com esse mais valor? E o Marx vai dizer que tem duas duas possibilidades do que se fazer com esse mais-valor. Um caso, né, uma situação, é transformar esse mais-valor em uma renda. E é esse o caso que o Marx analisa no capítulo sobre a reprodução simples. Aqui, o capitalista extrai mais-valor de cada ciclo de produção, e esse mais-valor vira a renda do capitalista, o que significa que ele consome... Essa, esse mais valor nos seus meios de subsistência, com luxos, com o que for, mas enfim, ele consome o mais valor obtido. Mas esse não é geralmente o caso. O capitalista, em geral, não vai transformar o mais valor obtido em renda ou melhor, ele não vai transformar a totalidade do mais valor obtido em renda em geral o capitalista vai usar uma parte desse mais valor como renda e isso vai bancar o seu padrão de vida isso vai bancar o seu consumo mas a outra parte desse mais valor vai ser utilizado para aumentar o seu capital fazendo com que o montante de capital comece no próximo ciclo a partir de um montante maior do que o do processo anterior dou um exemplo aqui o exemplo da reprodução simples vocês imaginem um capital de mil. Então, um capital... Aqui, mil unidades monetárias, sei lá. Pensem a, uni- a unidade monetária que vocês quiserem. Se trata apenas de um exemplo muito tosco. É claro que, se a gente fosse pensar aqui, o número ideal seria um capital de um milhão. Você tem um capital de um milhão, mas, enfim, para simplificar a coisa aqui, imaginem um capital de mil unidades monetárias e esse capital está dividido assim de forma. O capital constante é 800 unidades monetárias e o capital variável 200 unidades monetárias. Em cada ciclo de produção, o capitalista vai começar com 1.000 unidades monetárias e vai terminar né, produzindo o valor de de 1.200 unidades monetárias em mercadorias, o que significa que o mais valor vai ser de 200, 200 unidades monetárias. Na reprodução simples... Essas 200 unidades monetárias vão ser o mais valor do capitalista e ele vai transformar essas, essas 200 unidades monetárias em sua renda. Ele vai gastar isso ao longo de um mês, ao longo, sei lá, do tempo, né, do ciclo de produção, ele vai simplesmente gastar isso em, em consumo e no começo do próximo ciclo de produção, ele vai voltar a ter mil unidades monetárias, é isso o montante inicial do próximo ciclo de produção. Agora, então, esse caso é o da reprodução simples, quando o capital inicial continua o mesmo nos próximos ciclos. Porém, esse não é o mais usual. Em geral, no modo de produção capitalista, o que vai acontecer é a situação 2, em que há uma transformação de mais valor em capital. Nesse caso, a situação 1, né? do desculpa, a, o primeiro caso seria igual à da reprodução simples. A gente tem um capital de mil unidades monetárias, esse capital é composto de uma parte constante de 800 unidades monetárias, uma parte variável de 200 unidades monetárias e um mais valor de 200 unidades monetárias. Porém, nesse caso, o capitalista não vai consumir as 200 unidades monetárias, ele não vai ter uma renda tão alta assim, ele vai pegar como renda sua apenas 100 unidades monetárias. E com as outras 100 unidades monetárias que ele obteve como mais valor naquele ciclo de produção, ele vai transformar em capital. De forma que o próximo ciclo não vai começar com um capital inicial de 1.000 unidades monetárias, vai começar com capital inicial de 1.100 unidades monetárias, e aí ele vai poder investir, né, esse, esse capital de 1.100 vai ser composto de uma parte de capital constante equivalente a 880 unidades monetárias, de capital variável de 220 unidades monetárias, e mantendo a taxa de mais valor, ele vai obter um mais valor de 220 unida- unidades monetárias. Claro aqui ele produziu mais mercadorias e, portanto, ele vai precisar de um mercado maior capaz de absorver essa quantidade de mercadorias produzidas a mais. Mas se esse for o caso, se houver uma demanda crescente pelos produtos que ele satisfaz, então agora ele vai poder obter um mais valor de 220. E aí, o que ele faz? Bom, a gente pode imaginar que ele vai continuar aumentando um pouco o seu padrão de vida, então agora ele não vai mais retirar 100 unidades monetárias, ele vai aumentar em 10 a sua renda, então ele vai tirar uma renda de 110, mas ele vai transformar as outras 110 unidades em mais capital. Né? Então, o, o terceiro ciclo começa agora não com 1.000, nem com 1.100, mas com um capital de 1.210 unidades monetárias, dos quais o capital constante é equivalente a 968 unidades monetárias, o variável 242 unidades monetárias e o mais valor 242 unidades monetárias e isso sucessivamente de forma que o capital inicial vá crescendo, as grandezas constante e variável também vão crescendo e por conseguinte também o mais valor obtido a cada ciclo é um pouco maior do que o do ciclo anterior e mesmo assim o capitalista consegue obter uma renda ela própria cada vez maior ao longo desses ciclos sucessivos. Diz Marx, o processo de produção é introduzido com a compra da força de trabalho por um tempo determinado e essa introdução é constantemente renovada. Tão logo esteja vencido o prazo de venda de trabalho, decorrido um determinado período de produção, semana, mês, etc. Porém, o trabalhador só é pago depois de sua força de trabalho ter atuado e realizado tanto seu próprio valor como mais valor em mercadorias, juntamente com mais valor que, por enquanto, consideramos apenas como fundo de consumo do capitalista. O trabalhador produz, portanto, o fundo de seu próprio pagamento, o capital variável, antes que este lhe retorne sob a forma de salário, e ele só permanece ocupado enquanto reproduz continuamente. Daí a fórmula dos economistas, mencionada no capítulo 16, item 2, que expressa o salário como participação no próprio produto. O que reflui continuamente para o trabalhador na forma salário é uma parte do produto continuamente reproduzido por ele mesmo. Sem dúvida, o capitalista lhe paga, em dinheiro, o valor das mercadorias. Mas o dinheiro não é mais do que a forma transformada do produto do trabalho. Enquanto o trabalhador converte uma parte dos meios de produção em produto, uma parte de seu produto anterior se reconverte em dinheiro. É com seu trabalho da semana anterior ou do último semestre que será pago seu trabalho de hoje ou do próximo semestre. A ilusão gerada pela forma dinheiro desaparece de imediato assim que consideramos. Não o capitalista e o trabalhador individuais, mas a classe capitalista e a classe trabalhadora. A classe capitalista entrega constantemente à classe trabalhadora, sob a forma de dinheiro, títulos sobre parte do produto produzido por esta última e apropriada pela primeira. De modo igualmente constante, o trabalhador devolve esses títulos à classe capitalista e, assim, dela obtém a parte do seu próprio produto que cabe a ele próprio. A forma mercadoria do produto e a forma dinheiro da mercadoria disfarçam a transação. Fecho citação. O que o Marx está dizendo aqui com todas as letras é que o salário do trabalhador acaba sendo produzido, né, o valor que o trabalhador recebe como salário não é um valor que o capitalista ele próprio abdica, né? mas sim o valor que o próprio trabalhador, não ele enquanto indivíduo empírico, mas ele enquanto classe, quer dizer, que um trabalhador gerou num processo, num ciclo de produção anterior. Portanto, aqui né, o capitalista, a classe dos capitalistas aparece como ela realmente é, isto é, como apenas um parasita que suga continuamente que explora continuamente, que se apropria continuamente do valor produzido pela classe dos trabalhadores. Né? Portanto, que o salário do trabalhador não é algo que o capitalista lhe paga, mas simplesmente algo, um valor criado pelos trabalhadores anteriormente, apropriado pelo capitalista, e que o capitalista vai pagar ao trabalhador posteriormente para ele criar ainda mais valor. Então, aqui, se, aparece, se desaparece um tanto essa ideia de indivíduos autônomos, que é, de acordo com Marx uma certa ilusão do processo de circulação. E o processo de circulação parece apenas como uma forma que encobre a verdadeira relação de exploração, de parasitismo existente, não na esfera de circulação, mas sim na esfera da produção das mercadorias. Então, quando a gente olha... Não um ciclo de produção das mercadorias, mas a continuidade desses ciclos, né, a sucessão desses ciclos, essa ilusão de troca de equivalentes passa a mostrar que, na verdade, o que ocorre é um contínuo parasitismo de uma classe se apropriando e explorando outra classe, a classe dos capitalistas, explorando e se apropriando do produto criado pela classe, do valor criado pela classe dos trabalhadores. Cito outras duas passagens do Marx. Primeira, do ponto de vista que desenvolvemos até aqui, portanto, é provável que o capitalista se tenha convertido em possuidor de dinheiro em virtude de uma acumulação originária, independente de trabalho alheio não pago, e que, por isso, tenha podido se apresentar no mercado como comprador da força de trabalho. E, segunda citação, abstraindo-se inteiramente de toda acumulação, A mera continuidade do processo de produção ou a reprodução simples, após um período mais ou menos longo, converte necessariamente todo o capital em capital acumulado ou mais valor capitalizado. Ainda que, no momento em que entrou no processo de produção, esse capital fosse propriedade adquirida mediante o trabalho pessoal daquele que o aplica, mais cedo ou mais tarde, ele só converteria em valor apropriado sem equivalente em materialização, seja em forma de dinheiro ou outra, de trabalho alheio não pago. Feche citação. Portanto, aqui tanto faz. Pode até acontecer que a primeira aplicação de capital, todo, todo capital surge por meio de alguma acumulação originária. É né? preciso primeiro criar um, um, um montante inicial de capital para depois conseguir começar a colocar ele em circulação mas pouco importa aqui como se dá essa acumulação originária. Depois vai ter um capítulo exatamente sobre isso, que a gente vai analisar na próxima aula, mas aqui pode até ser o caso de que a primeira acumulação ocorreu, de fato, por trabalho pessoal por parte do capitalista, mas tanto faz. O fato é que, ainda assim, com ciclos sucessivos do capital, uma hora, A imensa maior parte do valor que o trabalhador estiver recebendo vai ter sido criado pela própria classe dos trabalhadores em ciclos anteriores. Com isso se dissolve um pouco a ideia de uma troca de equivalentes, o que não significa, de modo algum, que não exista troca de equivalentes na esfera da circulação. A esfera da circulação, de fato, ocorre apenas e tão somente por troca de equivalentes. Mas o que se pode perceber é que é possível, por meio da troca de equivalentes, uma relação de exploração, uma relação de parasitismo, uma relação de apropriação contínua do valor criado pela classe, no caso, dos trabalhadores. Cito mais uma passagem rápida do Marx. Anteriormente, tivemos de examinar como mais valor surge do capital. Agora, veremos como capital surge do mais valor. A aplicação de mais valor como capital ou a reconversão de mais valor em capital, se chama acumulação de capital. É essa acumulação que se trata aqui. Bom, então de forma esquemática, só para a gente contrastar claramente a reprodução simples e a acumulação de capital, o Marx diz, sobre a reprodução simples, o fato de que essa mercadoria particular, a força de trabalho, tem o valor de uso peculiar de fornecer trabalho e, portanto, de criar valor, não pode alterar em nada a lei geral da produção de mercadorias. Portanto, se a quantia de valor adiantada em salário não ressurge no produto pura e simplesmente, mas sim aumentada de um mais-valor, isso não resulta de que se tenha ludibriado o vendedor, pois este recebeu efetivamente o valor de sua mercadoria, mas do consumo dessa mercadoria pelo comprador. A lei da troca só exige igualdade entre os valores da troca das mercadorias que são alienadas reciprocamente. Ela exige, até mesmo, desde o início, a desigualdade de seus valores de uso e não guarda nenhuma relação com seu consumo, que só começa depois de o negócio estar concluído. A transformação original do dinheiro em capital consuma-se, portanto, na mais rigorosa harmonia com as leis econômicas da produção de mercadorias e com o direito de propriedade delas derivado mas apesar disso, ela tem por resultado 1. que o produto pertence ao capitalista e não ao trabalhador 2. que o valor desse produto, além do valor do capital adiantado, inclui um mais valor, o qual, embora tenha custado trabalho ao trabalhador e nada ao capitalista, torna-se propriedade legítima deste último e 3. que o trabalhador conservou consigo sua força de trabalho e pode vendê-lo de novo sempre que encontrar um comprador a reprodução simples não é mais do que a repetição periódica dessa primeira operação. Volta-se sempre de novo a transformar o dinheiro em capital. A lei não é, pois, violada. Ao contrário, ela apenas obtém a oportunidade de atuar duradouramente. Fecho citação. Com isso, na reprodução simples, essa aparência da troca de equivalentes é uma aparência real, não uma aparência falsa. De fato, o capitalista paga o equivalente pela mercadoria força de trabalho e consome essa mercadoria e tem a sorte, digamos, de que essa mercadoria produz mais valor do que ela custa. Mas essa aparência da troca de equivalentes, da equivalência sem uma exploração, sem ser visível apenas o lado da exploração, permanece durante a reprodução simples, mas essa aparência se desfaz quando se considera a continuidade, a sucessão dos ciclos de produção na acumulação do capital. Então, diz Marx, certamente, o quadro é inteiramente diferente quando consideramos a produção capitalista no fluxo ininterrupto de sua renovação e, em vez do capitalista individual e o trabalhador individual, consideramos a totalidade, a classe capitalista e, diante dela, a classe trabalhadora. Com isso, porém, introduziríamos um padrão de medida totalmente estranho à produção de mercadorias. Na produção de mercadorias confrontam-se, independentes um do outro, apenas o vendedor e o comprador. Suas relações recíprocas chegam ao fim quando do vencimento do contrato concluído entre eles. Se o negócio se repete, é em consequência de um novo contrato que não guarda nenhuma relação com o anterior e no qual somente o acaso reúne novamente o mesmo comprador e o mesmo vendedor. Portanto, se a produção de mercadorias ou qualquer outro processo a ela pertencente devem ser julgados segundo suas próprias leis econômicas, será necessário considerar cada ato de troca por si mesmo, à margem de qualquer conexão com o ato de troca que o precedeu e com o que sucede, e como as compras e as vendas são efetuadas apenas entre indivíduos singulares, é inadmissível que nelas busquemos relações entre classes sociais inteiras. Fecha citação. Isso, claro, do ponto de vista da economia política, que vai considerar absurdo se pensar em outra escala que não a escala singular, a escala individual. Para a economia política não haveria, justamente, classes sociais inteiras em relação, mas são somente indivíduos. E, com isso, ela, no fundo, não consegue perceber ou não quer perceber a exploração existente na produção de mercadorias. Nesse capítulo, o Marx também apresenta uma distinção que é bastante comentada e, por isso, eu quero mencionar aqui, embora ela não seja exatamente fundamental para a compreensão da argumentação do Marx no Capital, que é a distinção entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Para o Marx, isso é muito simples. O trabalho produtivo é aquele trabalho que gera mais valor e o trabalho improdutivo é o trabalho que não gera mais valor. Isso não significa, de forma alguma, e esse é um erro muito usual, muito comum, né, entre quem argumenta, por exemplo, ah, para Marx, o trabalho doméstico não é um trabalho produtivo. Bom, o que Marx está dizendo aqui não implica, de forma alguma, numa hierarquização dos trabalhos de forma que o trabalho produtivo seria mais importante do que o trabalho improdutivo. Não, Marx está falando de trabalho produtivo e improdutivo do ponto de vista do capital, da perspectiva do capital. O trabalho produtivo é aquele que valoriza o capital, o trabalho improdutivo que não valoriza o capital. Isso não significa, de forma alguma, que o trabalho produtivo seria necessário, o trabalho produtivo desnecessário, ou que o trabalho produtivo seria mais importante, mais pertinente, mais fundamental para a reprodução social do que o trabalho improdutivo Isso não ocorre de forma alguma. Inclusive, o mesmo trabalho, né, um trabalho idêntico, pode ser considerado como produtivo e improdutivo, dependendo do seu contexto. Explico. Se um capitalista, por exemplo, contrata um motorista, para servir a ele e, ao ser, e a sua família, esse é um trabalho improdutivo. Ele não vai aumentar. Isso vai justamente ser um gasto para ele e não um investimento. Esse valor, não vai ser, o valor que ele vai pagar pela mercadoria e força de trabalho do motorista não vai gerar um mais valor. Vai ser simplesmente um gasto, um consumo dele. Vai entrar aqui como um consumo e não como, como capital. Isso significa que aquele dinheiro ele vai gastar e ele não vai ter retorno algum desse, desse dinheiro que ele comprou, a mercadoria força de trabalho do seu motorista. Porém, se o capitalista contrata o um motorista, não para si, mas para fazer viagens, por um aplicativo, por um táxi, né? digamos que o capitalista é dono de uma frota de táxis e contrata, compra a mercadoria força de trabalho do motorista e emprega esse motorista para fazer viagens, bom, aí... Esse mesmo trabalho, que pode ser, do ponto de vista empírico, idêntico ao outro, né, passa a ser um trabalho produtivo, porque ele está gerando mais valor. A mesma coisa funciona, né? por exemplo, se uma cozinheira faz um bolo para si, para alguém, para dar de presente, etc., esse bolo sequer vai ser trabalho, na verdade, sequer o bolo vai ser mercadoria, mas vai ser um trabalho, se for considerado como um trabalho, é um trabalho improdutivo, ele não gera mais valor. Porém, se ela é contratada para fazer bolos numa padaria, e aí ela já está produzindo mercadorias já está produzindo mais valor, né, porque ela vai ter, vai produzir muito mais valor ao longo do do seu tempo de trabalho, do que vai custar a sua própria força de trabalho. Então essa distinção entre trabalho produtivo e improdutivo não é que um trabalho realmente produz coisas necessárias e outro não produz coisas necessárias, mas tão somente que um trabalho é produtivo para o capital, da perspectiva do capital, porque ele produz mais valor, e outro trabalho é improdutivo da perspectiva do capital, porque ele não produz mais valor. Para terminar este bloco, uma observação ainda sobre a acumulação original, a acumulação primitiva, que a gente vai tratar melhor na próxima aula, que é sobre a teoria de que essa acumulação decorre de uma abstinência do capitalista. E aí eu faço duas últimas menções do texto do Marx neste bloco. Por isso, embora o esbanjamento do capitalista não tenha jamais o caráter de boa-fé do esbanjamento do pródigo senhor feudal, nele subjazendo, antes, a mais sórdida avareza e o cálculo mais angustioso, sua prodigalidade aumenta, contudo, a par de sua acumulação, sem que uma tenha de prejudicar a outra. Com isso, ao mesmo tempo se desenvolve, no coração do capitalista, um conflito fáustico entre os impulsos da acumulação e do desfrute. Feche citação. E a segunda citação... Basta dizer que o mundo vive unicamente da automortificação do capitalista, esse moderno penitente de Vishnu. Não apenas a acumulação, mas a simples conservação de um capital exige um esforço constante para resistir à tentação de consumi-lo. O humanitarismo mais elementar clama, portanto, que libertemos o capitalista do martírio e da tentação, do mesmo modo como há pouco tempo a abolição da escravatura libertou o senhor de escravos da Diórdia do doloroso dilema de separar alegremente em champanhe todo o mais produto arrancado às chicotadas de seus escravos negros ou reconvertê-lo, ainda que parcialmente, em mais negros e mais terras. Fecha a citação. O que o Marx está tratando aqui é de uma teoria que diria né, que o capitalista merece o ganho porque ele se abstém justamente do consumo para para investir. E aqui há um contraste muito claro com o senhor feudal. O senhor feudal produz muito mais do que necessita, mas ele esbanja essa produção. Produz não, né? Ele explora trabalhadores para produzirem muito mais do que ele de fato necessita, mas ele não tem o que fazer. Ele não é um capitalista, então ele não vai investir esse excesso de produção, o que significa que ele simplesmente vai gastar esse excesso de produção de forma suntuosa, de forma luxuriosa, né, de forma ostentatória. Então, o senhor Feudal tem um padrão de vida muito acima do necessário, muito acima do que ele mesmo demandaria, mas simplesmente porque ele tem um excesso de bens que ele precisa gastar, senão esses bens vão simplesmente apodrecer. Aqui, com o capitalista, acontece uma coisa diferente. Ele produz também um excesso. Mas ele não vai gastar esse excesso, ele vai justamente se abster de determinados gastos ou ele vai conter o seu gasto, porque justamente quanto mais ele poupa, mais ele pode investir no próximo ciclo produtivo e, por meio disso, converter mais valor obtido em capital e, com isso, gerar quantias cada vez maiores de mais valor. Por isso, ele se abstém do consumo, o que o Marx, obviamente, ironiza né, falando que é preciso, portanto, libertar o capitalista dessa abstinência e a gente só pode libertar o capitalista dessa abstinência justamente terminando com o modo de produção capitalista. Para encerrar a aula de hoje, um bloco bem curtinho, para comentar o capítulo sobre a lei geral da acumulação capitalista. O que é importante neste capítulo é a explicação sobre a composição do capital e essa explicação da composição do capital vai ter uma importância muito grande para a teoria das crises do capital. A teoria das crises que vai ser assunto não da próxima aula, mas das aulas subsequentes. Diz o Marx, na página 689, a composição do capital deve ser considerada em dois sentidos. Sob o aspecto do valor, ela se determina pela proporção em que o capital se reparte em capital constante ou valor dos meios de produção e capital variável ou valor da força de trabalho, a soma total dos salários. Sob o aspecto da matéria, isto é, do modo como esta funciona no processo de produção, todo o capital se divide em meios de produção e força viva de trabalho. Essa composição é determinada pela proporção entre a massa dos meios de produção empregados e a quantidade de trabalho exigida para seu emprego. Chama a primeira de composição de valor e a segunda de composição técnica do capital. Fecha a citação. Portanto, o Marx vai chamar de composição de valor do capital a proporção entre o capital constante e o capital variável, ele também vai chamar, de vez em quando, isso não de composição de valor do capital, mas de composição orgânica do capital. Tem uma discussão sobre se composição orgânica do capital e composição de valor do capital é exatamente a mesma coisa, se são termos meramente equivalentes na obra do Marx ou não. Aparentemente não, mas a distinção entre elas é muito pequena, de forma que a gente não precisa levar isso em consideração aqui nesse curso, ou pelo menos não por enquanto. Então, vocês sempre que ouvirem composição de valor do capital e composição orgânica do capital, vocês podem considerar como sinônimos, como sendo a proporção que há entre capital constante e capital variável. Isso é, o quanto do capital total é variável e o quanto do capital total é constante. Já a composição técnica do capital é uma composição um pouco diferente e trata da proporção. É a proporção entre os meios de produção e a força viva de trabalho. Mais para frente a gente vai analisar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado, essa distinção. Por enquanto, apenas fica aqui dito né, que há essas duas formas de composição do capital e que a gente tem que prestar bastante atenção nessa composição orgânica do capital, porque isso não é estático, essa proporção não é a mesma, e aqui tem uma importância muito grande para a teoria das crises, que é de uma certa forma adiantada nessa passagem da página 698 699, que eu cito agora. Diz o Marx, por exemplo, com a divisão manufatureira do trabalho e o emprego da maquinaria, mais matéria-prima é processada no mesmo espaço de tempo e, portanto, Uma massa maior de matéria-prima e de matérias auxiliares ingressa no processo de trabalho. Essa é a consequência da produtividade crescente do trabalho. Por outro lado, a massa da maquinaria empregada, dos animais de trabalho, do adubo mineral, das tubulações de drenagem, etc., é condição da produtividade crescente do trabalho. Também o é a massa dos meios de produção concentrados em prédios, altos fornos, meios de transporte, etc. Seja ele condição ou consequência, o volume crescente dos meios de produção, em comparação com a força de trabalho neles incorporada, expressa a produtividade crescente do trabalho. O aumento dessa última aparece, portanto, na diminuição da massa de trabalho, proporcionalmente à massa de meios de produção que ela movimenta ou na diminuição do fator subjetivo do processo de trabalho em comparação com seus fatores objetivos. Essa alteração na composição técnica do capital, o aumento da massa dos meios de produção comparada à massa da força de trabalho que apoia em atividade, reflete-se na composição de valor do capital, no aumento do componente constante do valor do capital, à custa de seu componente variável. Se, de um dado capital, por exemplo, calculando-se percentualmente, Investia-se originalmente 50% em meios de produção e 50% em força de trabalho. Posteriormente, com o desenvolvimento do grau da produtividade do trabalho, investe se 80% em meios de produção e 20% em força de trabalho, etc. Essa lei do aumento crescente da parte constante do capital em relação à sua parte variável é corroborada a cada passo, como já exposto, pela análise comparativa dos preços das mercadorias, comparando-se diferentes épocas econômicas de uma única nação ou nações diferentes numa mesma época. Fecha citação. Portanto, o que que importa observar aqui? Que essa composição orgânica do capital é variável ao longo do tempo e que há uma tendência de aumento da parcela constante e diminuição da parcela variável. Isso vai ter uma implicação muito significativa, porque a diferença, essa tendência ao aumento da parcela constante, diminuição da parcela variável, vai afetar muito em cheio a taxa de lucro do capital. Mas isso vai ser assunto das aulas subsequentes. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima aula.